0: Fala galera, aqui mais uma vez é o Matheus Oliver e este é o nosso segundo podcast do curso de redação online. Neste episódio, eu tanto comentarei as redações de vocês, que fazem parte do nosso primeiro repositório de redações corrigidas e comentadas, quanto discutirei brevemente, apresentarei para vocês, na verdade, os quatro temas sobre os quais vocês devem escrever nesta segunda semana do curso. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Bem, em primeiro lugar, eu acho importante as pessoas que entraram agora no curso uh, ouvirem o primeiro podcast, sobretudo quando eu explico o uso da súmula. A súmula é a metodologia que nós utilizamos aqui no curso online. É, é uma metodologia importante, ajuda muitos alunos de muitas escolas, de muitos cursinhos para vestibulares nos quais trabalhei. E não é, eu gosto sempre de esclarecer isso, uma receita de bolo, uma fórmula mágica de como fazer um texto ou mesmo um algoritmo mas antes, pessoal, uma sugestão, ou na verdade várias sugestões, sobre como vocês podem pensar em projetos de texto bastante estratégicos, através dos quais vocês vão defender uma tese, selecionando argumentos interessantes, é, produzindo um projeto de texto que, que forme um todo monolítico, uno, coeso, coerente, enfim... Que tem uma direção única e que tenha circularidade. Essas coisas todas são pedidas nas competências do Enem, vestibular para o qual todos vocês estão se preparando, né? Também tem aqui as meninas que querem fazer a baiana de medicina ou outros vestibulares específicos de medicina. Neste nosso segundo episódio do podcast eu também tratarei desta questão. <música> Pegando o nosso repositório número 1, eu quero explicar uma coisa em primeiro lugar. É, há uma legenda aí, para quem não entendeu, ou enfim, caso não tenha ficado tão claro, é, eu vou colocando todas as observações que eu tenho que fazer no texto em, de, em forma de notas de rodapé. Exceto quando são problemas de linguagem, que dizem respeito às competências 1 e 4. Os problemas que dizem respeito. Que dizem respeito à competência 1 do Enem estão marcados em vermelho, são problemas de ordem linguística que dizem respeito a, a, ao domínio das normas de convenção de escrita, acentuação, pontuação, ortografia, concordância, regência, todas essas coisas, quando há é, problemas no texto, são apenados na competência 1. Em contrapartida, a competência 4 avalia os problemas linguísticos que dizem, que dizem respeito à construção dos argumentos via mecanismos linguísticos, ou seja, os operadores argumentativos. Vocês têm, no verso da sua, uma lista dos principais operadores argumentativos da língua portuguesa, seguidos de sua explicação em relação à a, a sua semântica, ao contexto em que devem ser adequadamente utilizados. Quando há problemas em relação a essa competência, o texto de vocês vem marcado em azul, em um caso de dúvidas vocês já sabem, podem, podem perguntar no grupo, podem perguntar no privado, fiquem bastante à vontade. O Bart Simpson, de quem eu sou fã inclusive, <risos> escreveu o primeiro texto aqui sobre a importância de se discutir em doenças mentais na contemporaneidade de um 760. Olhando bastante rapidamente o texto, nós percebemos que é um texto bom em linguagem, né? Há dois, três problemas ali em relação à competência, um, um ou dois problemas. Em relação à competência 4 E quais são os principais problemas? As competências 2 e 3 Percebam que são as notas mais baixas do candidato Ele fica com 3, que significa 160 Bem há aí todas as observações em E o que mais chama a atenção É o fato de que nem D1 nem D2 Apresenta um repertório sociocultural legitimado Inclusive ele usa uma série Que é uma boa estratégia argumentativa Mas isso não fundamenta, não legitima o argumento porque para o Enem você precisa utilizar as áreas do conhecimento. Citar séries, citar outras coisas é, são, é, é algo importante, porque você demonstra que tem estratégias argumentativas e que as utiliza de forma produtiva para a defesa do seu argumento lá no desenvolvimento. Agora, uh, usar as áreas do conhecimento garante que você vai demonstrar ter. Uh, demonstrar ter repertório sociocultural. Eu estou falando e olhando o texto aqui é, e estou me lembrando também de... da página... Eu enviei para vocês a página do Lucas Felp, que é um aluno que tirou nota máxima no Enem, né? Tirou mil. Juntou outras, mais de 30 pessoas que também tiraram nota máxima no Enem e fizeram uma cartilha juntos. Achei bem bacana. Vocês têm isso no grupo de vocês. É legal. Tem alunos me procurando para dizer que uma das coisas que estão agradando né, na metodologia do curso, é essa análise de outros textos, de outros candidatos, como eu fiz lá no primeiro podcast. De fato, isso é muito importante, não para você copiar o texto de outras pessoas, mas para você perceber quais são as várias maneiras linguísticas de dizer as coisas, quais são as várias possibilidades de montar um projeto de texto estratégico, bacana, circular... Enfim, isso é bem bacana mesmo. Na língua, as coisas são finitas. Não existem infinitos operadores argumentativos, não existem infinitas palavras, não existem infinitas possibilidades de fazer um projeto de texto. O que vai determinar que você tem autoria é a criatividade, a inventividade, a propositividade com a qual você utiliza os dados de que você dispõe para defender a sua tese. E o Lucas Felp, uma coisa interessante, é que lá no Instagram dele ele sempre fala em redação pop, ou seja, a redação que em lugar de usar filosofia, sociologia história, passa a utilizar coisas da cultura popular. Mas eu gosto de chamar a atenção para o fato de que, apesar do Lucas foi não citar filosofia, sociologia, história especificamente, o tipo de linguagem, o tipo de discussão que ele faz demonstra que ele tem repertório sociocultural. Né? Às vezes não precisa você citar alguém, mas às vezes, por exemplo, num texto em que você está fazendo uma uma estratégia do tipo passado e presente e você cita memória coletiva ainda que você não atribua isso a uma área do conhecimento específica você demonstra que tem repertório sociocultural porque não é todo aluno que discute memória coletiva por exemplo, para discutir algum tema que tenha como mote uma questão histórica não resolvida por exemplo, o tema da FUVEST desse ano de 2019, foi em relação a isso né, uh... Como que o passado contribui para a compreensão do presente? Falar de memória coletiva ali já demonstra por si só que você é um aluno que tem leitura. Então, o principal problema aí do texto 1 um, do Bart Simpson é esse. Eu vou ser bem breve com, com esse repositório, porque eu acho que o objetivo é vocês prestarem atenção e, em caso de dúvidas, é perguntar, né? para não ficar falando aqui mais do mesmo. O texto 2 dele também... Né? percebo que em ambos os textos ele tira alcança nota máxima na competência 5. Por favor, não regride em relação a isso. A competência 5, eu digo sempre aos os alunos, é mais fácil de fechar, velho. Não pode não fechar essa competência. Esse já tem mais uns probleminhas de linguagem, né? sobretudo em relação à competência 1. Um, poucos em relação à competência 4. E eu digo a ele que é importante ele perceber o seguinte, que o texto dele todos os limites na verdade, uma pergunta. Se o texto tratou dos limites da liberdade de expressão, é importante, pessoal, perceber sempre quais são os elementos temáticos da proposta de redação, para você não tangenciar o tema, pelo amor de Deus. O tema foi, nesse caso, liberdade de expressão, dois pontos. Deve haver um limite para esse direito? Como seria possível estabelecer esse limite em termos culturais, sociais e legais? Todas essas palavras que estão no tema constituem elementos temáticos e devem aparecer em seu texto. O texto do candidato apenas tergiversou sobre essas questões todas. O candidato não chegou a tangenciar o tema, a discussão está dentro do tema, mas ele é tergiversa sobre alguns elementos temáticos, por exemplo a questão sobre os temas culturais, sociais e legais. Quando o tema pergunta como seria possível estabelecer esse limite o aluno tem que decidir se ele vai discutir isso ao longo do texto no interior do texto, que é o desenvolvimento ou se, por exemplo, quando ele vai propor né, como é o modelo Enem aqui que o candidato fez, ele pode também, quando propor Desculpa, quando propuser uma intervenção, discutir quais são esses limites em termos culturais, sociais e legais ou se, né, é, a partir de uma outra análise, não deve haver limites para a liberdade de expressão. Lembrar que esse tema é pernicioso porque você pode ferir os direitos humanos, né? A depender de qual seja a sua argumentação. É sempre bom ter cuidado com isso. É, a segunda candidata, na verdade é um candidato, foi o Kratos, o Kratos mudou também sobre esse tema da liberdade de expressão E mais uma vez é um texto que não discutiu todos os elementos temáticos É um candidato que escreve bem, comete problemas aí uh, em relação à competência 4 Às vezes a sintaxe fica truncada, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso Mas também comete muitos problemas de linguagem em relação à competência 1 Inclusive é a competência em que ele mais foi apenado junto com a 3 por quê? Apesar de na competência 2 esse candidato demonstrar repertório sociocultural, ele não utiliza de maneira produtiva o bom repertório cultural que ele tem. Ele cita aí o Benito Mussolini, né, cita o Tratado dos Direitos Humanos, fala sobre a Segunda é, Guerra Mundial, fala sobre a ONU, discute uma questão é, atual do Brasil, o humorista Níger Gentili, a questão sobre é, o dono de uma grande empresa que é abertamente declarado bolsonarista e que por isso uh, sofreu, enfim, uma talvez falta de liberdade, não sei. Bom, a questão aqui é que a argumentação tem um problema de lógica. eu escrevi para ele aqui. Há exageros em ambos os lados. Seria bacana mostrar a banca de redação que você não é um dos extremistas que critica no texto. Porque, vejam, o texto inteiro critica o extremismo nessa, nessas discussões polarizadas, que nós temos tido no Brasil infelizmente, mas o texto só demonstra um lado dessa polarização ou seja, é um texto que critica a polarização, mas a mantém argumentativamente né, ao longo da, da abordagem sobre isso é, voltando para texto, os textos lá do, do Bart Simpson a gente percebe que às vezes os parágrafos são meramente positivos esse é um outro problema que não pode acontecer em hipótese nenhuma todos os parágrafos, pessoal Dentro dos limites estruturais de texto dissertativo e argumentativo, devem ser argumentativos e jamais, nunca, uh, expositivos somente. Certo? Então, sempre que terminarem o um parágrafo, percebam se ali há sua argumentação ou se há é apenas uma exposição, um relato de ideias de outras pessoas ou se você está apenas relatando fatos, enfim. Você tem que argumentar. Por isso que a circularidade do texto no Enem é tão cara... A defesa da tese do candidato. Em todos os parágrafos, eu sempre digo isso, disse já no primeiro podcast, em todos os parágrafos é importante que apareçam os elementos temáticos, né? e aí você vai criar relações sinonímicas, por exemplo, para não repetir tantos itens lexicais, e a sua tese. A sua tese deve aparecer sempre, em todos os parágrafos, isso é importantíssimo. A Margot escreveu um texto bacana sobre o culto da aparência no mundo contemporâneo, mas é uma abordagem previsível né? superficial, também tem que observar a súmula para ver o passo a passo lá, uma sugestão de passo a passo para construir um desenvolvimento que seja circular, que tenha uma direção única, enfim e precisa também ler mais sobre o tema a fim de utilizar de maneira produtiva um repertório sociocultural legitimado pelas áreas do conhecimento na defesa do ponto de vista da candidata deixa eu ver, amargu é... Amarguin viu apenas esse texto. Tem duas irmãs no grupo, não sei se vocês perceberam, são é, talvez fãs da série Grey's Anatomy, não sei. Tem a Meredith de Grey e uma outra pessoa cujo nome esqueci, mas eu olho daqui a pouco. Bem, como ela fez uma redação com outro modelo, não foi o Enem, eu dei uma nota a ela de zero, eu atribuí uma nota a ela, melhor dizendo, entre 0 a 10 e ela ficou com 8,5. É um texto bem bacana. Queria que todo mundo, não só ela, lesse, todas as pessoas lessem o texto, é, pouquíssimos problemas de linguagem, tem um bom repertório sociocultural, mas faz, infelizmente, para o nível da banda de medicina, que é o vestibular que ela prestará este ano, uma argumentação previsível. É, Escrever aí para ela, você escreve bem, mas para a Banha de Medicina a argumentação apresentada é bastante previsível. Seja mais inventiva, propositiva, inovadora, invista no repertório sociocultural criativo, aplicável à realidade da medicina no Brasil. Também é, comentei aí para ela que. Ela faz uma excelente exposição, é a nota de rodapé número 5. excelente exposição do seu argumento, no entanto, no texto dissertativo, um parágrafo jamais deve ficar no campo somente filosófico. Utilize estratégias argumentativas. E outra, utilize estratégias argumentativas práticas. Vincule a sua argumentação à análise de dados empíricos, situações reais do âmbito de que você trata no parágrafo, né no caso, notadamente, a medicina. Pessoal, às vezes nós temos muito repertório sociocultural e queremos fazer essa discussão toda no texto. Cuidado com os limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo. Lembrem-se de que o seu texto não pode ser meramente filosófico. Você deve usar essa discussão filosófica, epistemológica, teórica, para chegar em algum lugar. Para analisar o real, para analisar os dados empíricos da situação problema de que trata o seu texto. Lembre-se sempre, sempre, sempre disso. Antes de continuar a análise aí das redações do nosso primeiro repositório, eu devo pedir desculpas pela voz. Hoje eu tô falando mais baixo um pouco e também estou rouco, né? Ainda tô cuidando de uma inflamação um pouco séria aí na garganta, mas já já fico bem. Os dois textos da Florzinha, da Florzinha, do Florzinha, não sei né, se é um candidato ou uma candidata, mas enfim, de codinome Florzinha, é, são textos que, apesar de demonstrarem alguma ciência a respeito dos dois temas Não tem um projeto de texto estratégico O Enem tem algumas exigências em relação aos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo Que precisam ser uh, reconhecidas, seguidas pelo candidato Então eu sugiro que esse candidato ou essa candidata me procure no privado Enfim, acho melhor até no privado, né? É, Para tirar as dúvidas sobre o uso da súmula Porque, de fato, olha, a introdução está incompleta E a introdução precisa ter tema, tese, argumentos do D1 e do D2 de maneira resumida E, opcionalmente, um resumo de que você vai propor mudanças Porque, vejam, se a, o objetivo da introdução é resumir o texto inteiro Tudo de que você falará ao longo do texto precisa aparecer de, for, de forma resumida lá na introdução. O D1 também é pouco produtivo, assim como o D2 a pessoa tem que rever aqui os passos da argumentação quais são os passos? Primeiro e aí é uma sugestão mesmo primeiro você apresenta um tópico frasal, que é a sua primeira fase do argumento, na qual você apresenta o argumento de maneira resumida, ou seja uma pessoa para ler o seu D1 se ela vir apenas a primeira frase ela tem que saber de que trata o seu parágrafo, senão esse parágrafo, esse parágrafo não está bem direcionado e a direção da abordagem é algo uh, avaliado nas competências 2 e 3 lá no Enem. A segunda fase da argumentação é você fundamentar esse argumento que você já apresentou. Por exemplo, se você diz a persistência da violência contra a mulher em primeiro lugar diz respeito a uma herança histórica, machista, patriarcal da formação do povo brasileiro. Vamos lá, isso é um tópico frasal para o seu primeiro desenvolvimento, para o seu demo. Se você cumpriu a primeira fase apresentou o seu primeiro argumento, agora você deve fundamentá-lo. Você vai ter que usar estratégias argumentativas que comprovem que, de fato, a violência contra a mulher persiste no Brasil por uma herança histórica dessa formação machista, patriarcal do povo brasileiro da sociedade brasileira. Por último, na terceira fase, finalmente, você deve dar conta da circularidade do texto. Então, o que, é que eu sugiro? Que o último período de cada parágrafo de desenvolvimento uh, tenha uma ideia, uma função de ligar o argumento que você apresentou nesse parágrafo à sua tese, né? O último período, em outras palavras, deve ligar o argumento que você acabou de apresentar à sua tese. Lembra da circularidade? Eu falo sempre que todos os parágrafos devem apresentar os elementos temáticos, né? pelo menos com outros sinônimos, enfim, uma relação sinonímica, e a sua tese também. É, e há aí também um, um, um parágrafo final desse primeiro texto da florzinha que mistura argumentação e proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção, inclusive, é mal elaborada, confusa, né? porque da maneira como linguisticamente aparecem essas coisas aí no último parágrafo, a gente fica sem saber se a pessoa está propondo uma mudança ou afirmando que mudança deveria acontecer. Cuidado com essa coisa de deveria acontecer. Você tem que propor que é necessário que tal pessoa faça alguma coisa por meio de alguma coisa para que aconteça alguma coisa e aí você detalha um desses elementos aí, agente, ação, modo meio e efeito. O segundo texto aí da Flusinha também, né, segue esse mesmo problema aí de, de compreensão dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Em relação... Ao texto da Alex Gray, a ah, achei a irmã da, a irmã da, da Meredith Gray. Alex Gray produz um texto, nota 520, é um texto confuso em relação ao projeto de texto. Essa pessoa me procurou no privado, já me enviou a reescrita e de fato agora entendeu. Eu ainda não devolvi, porque eu estou esperando as outras redações de todas, né? eu e Rose estamos esperando as redações de vocês até o domingo. É, mas ela já reescreveu esse primeiro texto E já demonstra que entendeu agora O que é o projeto, o que é essa paragrafação Vou esperar corrigir a reescrito Para comentar contigo, Lexi Também mandou um texto 2 Que, bom, é, tem problemas linguísticos né, Nas competências 1 um e 4 A proposta de intervenção Apresenta apenas três elementos Mas a principal questão aí é um texto sem repertório sociocultural produtivo e os parágrafos eh, de argumentação são também mal construídos é uma pessoa que precisa entender a súmula bom, como eu disse nós conversamos no privado estamos resolvendo esse problema a Elizabeth Bennett fez um texto nota 760 de cara nós notamos que o problema aí é a argumentação né? em relação às competências 1 e 4 é uma candidata boa, tira nota 4 é quase nota máxima que é 5, fecha a competência 5, por favor continue fechando, é a competência mais fácil de fechar, é uma competência avaliada apenas matematicamente, o Enem nem quer saber desde o ano passado qual é a qualidade, qual é a executividade, por exemplo, da sua proposta de intervenção, ele quer saber apenas se você consegue formular uma proposta de intervenção que tenha os 5 elementos pedidos, agora, tomando água aqui para ver se a garganta melhora. Agora, em relação à argumentação, de fato, é uma argumentação sem um repertório sociocultural produtivo e mais, é uma abordagem superficial. Eu também disse uma coisa sobre o D1. Percebam que direção é uma coisa avaliada nas competências 2 e 3 do Enem e é importantíssima o D1 precisa ter apenas uma ideia nuclear. Parece que tem duas ideias nucleares aí nesse texto, ou seja, não tem uma ideia nuclear, né? Parece que tem duas periféricas, não sei. É preciso rever aí a direção da abordagem. É bom que se faça um tópico frasal resumindo aquele argumento, fundamenta aquele argumento e liga aquele argumento à tese. É uma maneira quase matemática de produzir uma, uma, uma argumentação circular e de direção única, que são as duas coisas que o Enem pede para sua abordagem a Mafalda também mesmíssimo mesmo problema do texto anterior de que eu falei agora, né, quer dizer inclusive a mesma, são as mesmas notas né? 4, 3, 3, 4, 5 competência 5 fecha linguisticamente tem poucos problemas, mas a argumentação mais uma vez pouco produtiva, sem repertório sociocultural produtivo, sem fundamentação e a abordagem é bastante previsível. tem que ser mais inventiva, mais propositiva mais inovadora Finalmente nós chegamos aos textos do Naruto O primeiro tira 720, foi o mesmo tema do Enem Mas o segundo texto tem problemas aí para serem vistos né? Em primeiro lugar, a abordagem é bastante superficial Tem muitos problemas de linguagem E alguns problemas também em relação à competência 4 que diz respeito aos mecanismos linguísticos uh, E a proposta de aversão, bom, eu não sei se a pessoa fez no modelo Enem mas se ela tentou fazer aqui o modelo Enem tem que rever aí a competência 5, né? quais são os elementos da proposta de intervenção este foi o nosso primeiro repositório já aguardo aí, aguardamos na verdade Rose e eu as redações de vocês para nós montarmos o segundo repositório <música> E finalmente galera, em relação aos quatro temas desta semana, eu começarei pelos 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 temas modelo baiano de medicina. Alguém mais curioso pode perguntar, Oliver, os temas que o senhor mandou, o senhor é péssimo, por favor. Os temas que você mandou são da Unifax, eu não farei Unifax, então, por que, que eu devo fazer redação, né, utilizando proposta de redação da Unifax? Bom... Uh, as faculdades, em geral, específicas de medicina, e que tem um vestibular específico também em medicina, tem uma matriz geradora de temas, qual seja. Uh, vou dizer isso a vocês, não esqueçam nunca. Os temas para faculdades específicas de medicina sempre giram em torno de necessidades de mudanças paradigmáticas nessa carreira Uh, dos profissionais de saúde né, notadamente, mais especificamente dos médicos e quais são essas mudanças necessárias a saída de uma medicina biologicista né? o rompimento desse paradigma biologicista para passar a fazer uma medicina uh, mais humana mais social mais integradora em relação aos diversos âmbitos da vida do paciente né? uma medicina menos economicista que visa apenas as questões de status, de, é, bom, de, dessa parte mais financeira mesmo da profissão, né? a gente sabe que há um status historicamente no Brasil atribuído à carreira do médico, do advogado, agora do engenheiro nos últimos anos, enfim. Então os temas também tocam nessa questão. Uma medicina também, né? os temas cobram... É, para completar essa frase. Os temas cobram também a necessidade de transcender uma medicina mais fragmentária, né? já que há necessidade de a medicina ocidental, que é uma coisa bastante diferente da medicina oriental, é fazer uma, uma, uma consulta, enfim, fazer tratamentos, pensar essa, essa carreira, essa, essa formação médica e, portanto, os atendimentos que serão feitos de maneira mais holística em lugar de ser tão fragmentário, Quer dizer, você vai num cardiologista e o cardiologista olha apenas para o seu coração. Se você não tem nenhum problema estrutural no coração, mas tem problemas de ordem, sei lá, emocionais, pode ser que um cardiologista mais fragmentário, menos holístico, não perceba. Ideal para um paciente desse sem nenhuma indicação de que ele precisa fazer um tratamento, uma terapia, algumas sessões com psicólogo, com psiquiatra, enfim. Então, os temas todos de faculdades é, específicas de medicina giram em torno dessas, discuss dessas discussões. Como comprovar isso. É, deixa eu ver se eu estou no arquivo certo. Semana 2, tema 2 não, quero tema 1, um, modelo baiana. Bom, o tema é a necessidade de se procurar preservar a integridade da praxis médica, o compromisso assumido no juramento de Hipócrates. Acho que é uma coisa que todo mundo deve saber, isso é elementar sabe, o juramento de Hipócrates, volta e meia ou cai na redação, ou cai no, na proposta de redação mesmo, ou os, um dos textos motivadores, ou mais de um cita, citam isso, ou ainda o juramento de Hipócrates cabe na argumentação dos candidatos. Então, o tema é a necessidade de se procurar preservar a integridade da praxis médica no um compromisso assumido do juramento de Hipócrates, defendendo o um esforço conjunto para afastar todo e qualquer desvio desse meio, dos, mal profissionais, dos maus profissionais, as pressões de planos de saúde ou até mesmo as más, as más condutas adotadas por instituições hospitalares e, ao mesmo tempo, apresente meios de intervenção contra necessários, desde que não agridam os direitos humanos. Percebam que o Enem aqui faz escola, né? A, a Unifax aqui pede proposta de intervenção, pede que não se desrespeitem os direitos humanos, enfim. E aí se está pensando mesmo na praxis médica, é, na relação médico-paciente, nas questões de ética. E aí eu mandei um texto já para o grupo e mandei também nos privados das pessoas que querem medicina, banana de medicina, é, um texto bem bacana, um artigo. Deixa eu abrir aqui no meu computador tá aí para vocês é, é o texto de uma professora Que se chama Maria Ruth Então O texto é bem bacana porque Além de discutir essas questões Além de apresentar muito repertório Para qualquer um dos temas é, Da Baiana de Medicina a, o, o link que eu enviei para vocês Já traz marcado Quais são as principais partes, enfim aí é, é bem didático, um texto bem didático, acho que vocês todos que querem medicina devem ler e até que não quer medicina também, né? Porque isso pode suscitar a formação de um bom repertório para alguma argumentação, por exemplo, para a área de saúde. Vai que o enem desse ano cobra algum tema relacionado à saúde, né? É bom também dominar esse tipo de repertório. O segundo tema da semana nesse modelo aí da Baiana, que também é da Unifax, é o seguinte, considerando-se seus conhecimentos cotidianos sobre a atuação dos profissionais da medicina e sua própria intenção profissional, escreva um texto dissertativo argumentativo, obedecendo a modalidade culta da língua e apresentando uma proposta de intervenção que possa amenizar a questão social na relação médico-paciente sobre o recorte temático. E aí é uma frase do, do Osler importante quanto conhecer a doença que o homem tem é conhecer o homem que tem a doença então mais uma vez o tema diz respeito a essa medicina que precisa paradigmaticamente mudar essa filosofia biologicista economicista positivista fragmentária pouco produtiva que nós temos lamentavelmente no brasil em relação aos temas modelo ENEM o primeiro é bem legal foi uma prova minha do Colégio Elhos é, deste ano. A questão da camarotização já foi tema de vestibular da Fuvest, por exemplo, mas aí aqui há outros, mas aqui há outros, desculpa, elementos temáticos, outros textos motivadores que fazem parte dessa coletânea. Um primeiro mais histórico, né, que mostra os estádios e essa mudança histórica aí pela qual os estádios passaram em relação aos camarotes. Um texto 2, que é bastante é interessante também sobre a presença de classes populares em centros de compras, em aeroportos, em lugares turísticos, etc. De fato, hoje nós temos assistido a muita mobilidade é, socioeconômica no mundo, né, nos países emergentes, enfim, no Brasil especificamente também. O texto 3 é bastante interessante, é a resposta de um professor, o Michael Sander. É, referente à afirmação de que no Brasil se teria produzido uma sociedade ainda mais segregada do que a norte-americana a, a norte e ele é norte-americano, ele é estadunidense e o que ele diz é que o maior erro é pensar que os serviços públicos são apenas para quem não pode pagar por coisa melhor esse é o início da destruição da ideia do bem comum parques, praças e transporte público, transporte público precisam ser tão bons a ponto de que todos queiram usá-los até os mais ricos, como afinal acontece nos países desenvolvidos seriam uma tragédia se nossos espaços públicos fossem shopping centers algo que acontece em vários países, não só no Brasil. Nossa identidade ali é de consumidor e não de cidadão. E finalmente o texto 4, que é mais específico sobre a questão da desigualdade, é um infográfico é, com base no Oxfam, que mostra um raio-x da desigualdade. Bom, 42 bilionários do mundo tem mais riqueza do que metade da população mundial. 1% dos mais ricos do mundo, tem a mesmíssima riqueza do que os outros 99% das pessoas do mundo. Nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, os três mais ricos têm mais da metade da população. Mais do que a metade da população. No caso do Brasil, seis bilionários têm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. Ou seja, seis bilionários, os nomes deles inclusive estão aí, têm a mesma riqueza pessoal de que a metade mais pobre da população brasileira. No Brasil, 5% dos mais ricos tem o mesmo do que os outros, 95%. É um número bem parecido com o mundial. Né? No mundial, 1% tem mais do que 99%. No Brasil, 5% tem mais do que 95%. Então, os testes motivadores dizem respeito tanto à questão da camarotização, né? conceituada aí pelo Renato Pereira, como uma separação física entre classes sociais e discutida pelo Michael Sandel como um problema para a democracia no texto 1 e discutida de maneira contrastiva aos países desenvolvidos notadamente a Europa e os Estados Unidos no texto 3 né, o próprio Michael Sandel faz isso e o texto 4 trata da desigualdade social no Brasil. Com base nisso, vocês devem escrever um texto sobre a camarotização da sociedade brasileira frente às suas desigualdades sociais. Acho que a questão aqui é perceber por que, num país tão socialmente desigual como o nosso, as pessoas tendem cada vez mais a procurar camarotes, tanto físicos quanto simbólicos. Então, o que está em jogo aqui mesmo essa necessidade que os brasileiros têm, e essa é uma necessidade histórica, mais uma vez, de ser distintos uns dos outros, de demonstrar que fazem parte, às vezes, inclusive, de uma classe social da qual ele não faz parte. Entendem? Como repertório sociocultural, eu acho aqui importantíssimo pensar em Bourdieu, quando ele fala sobre a distinção, não é é uma pesquisa na França, com, com os gostos, será que as pessoas, de fato, gostam das coisas de que elas gostam, ou será que há uma força simbólica que as obriga a, a, a gostar daquilo, porque aquilo as torna distintas das outras e e, e e aquele tipo de hábitos como o próprio Bourdieu chama faz com que a, aquela pessoa se sinta parte daquele grupo enfim, acho o Bourdieu muito bom para falar de distinção vou mandar vou subir isso aí para vocês no grupo acho interessante talvez pensar em Foucault quando ele fala das relações de poder nas micro-relações sociais isso está lá na microfísica do poder que se não puderem ler né, podem ler resumos, enfim, na internet, bons resumos confiáveis que dão margem a essa compreensão, pelo menos do que se trata a tese da microfísica do poder. Tem o Nietzsche com a moral de rebanho, que tem sido um pouco citada, mas, enfim, as pessoas ainda não acabaram com Nietzsche como acabaram com Balmo, não, porque é impressionante ler a quantidade de redações no Enem que falam sobre Balmo sem nenhum tipo de conhecimento sobre a teoria importante construída pelo polonês Igor Balmo, né? O, o Nietzsche, as pessoas estão começando a, a, a citar, mas não é tanta gente, então não deixa de ser uma abordagem não previsível, não é, não superficial, não não previsível mesmo, é a melhor palavra. Acho interessante pensar aí nesses é, nesses três repertórios, digamos. E o segundo tema do modelo é nem um tema mais tranquilo. Aqui dá para citar Bal, porque imediatismo vai lembrar sempre né, a tese da modernidade líquida de Bal. Mas leio outras coisas sobre a modernidade líquida. O cara falava tanta coisa importante. Não é só que a vida é passageira e que o, ter é o ser é substituído pelo ter. Essas coisas todas são muito previsíveis. Mas o tema é sobre o imediatismo causado pelas redes sociais e os impactos na geração atual. É um texto que eu não preciso discutir, algo com que vocês lidam diretamente todos os dias, né? Então, a proposta pede que você, com base nas informações, o um texto motivador é um texto só, elabore uma dissertação que contemple os impactos do imediatismo das redes sociais nos jovens brasileiros. Vamos lá, pensando em projeto de texto, você pode aqui argumentar, pensando diretamente nos impactos, então... D1 seria um impacto e o D2 seria um outro impacto. Você pode discutir causas e consequências, as causas todas no D1. E quais são os impactos no D2. Pode falar de passado e presente, contanto que seu parágrafo de presente trate de quais são os impactos que é, essas redes sociais trouxeram para a vida dos jovens brasileiros. Enfim, pense num projeto de texto que contemple os elementos temáticos. Impactos, redes sociais, jovens brasileiros. São três os elementos temáticos. Em relação ao tema de que falei anteriormente, quais, quais são os elementos temáticos aqui? Camarotização, Sociedade Brasileira e desigualdades Sociais. Mais uma vez, três elementos temáticos. Em relação, em relação aos temas do modelo eh, baiano de medicina, nesse caso aqui eh, da Unifax, há muitas palavras-chave, então as pessoas que fazem medicina, que tentam medicina, tem que tomar bastante cuidado, porque aqui mais do que elementos temáticos, aqui há quase que um parágrafo para falar qual é o tema, né? Vocês terão que discutir a necessidade de preservar o que, a integridade da praxis médica, e você e ele já te disse que você deve defender um esforço conjunto para afastar todo e qualquer desvio desse meio. E, e por que conjunto? Você vai ter que pensar aí na relação médico-paciente. Você vai ter que pensar aí no médico, mas não só ele isoladamente na carreira dele, mas ele dentro de um rol maior, né? dentro de um rol com outros agentes aí, é, que promovem a saúde. Então você vai ter que pensar na relação entre médicos, enfermeiros, toda a equipe médica, na verdade. O Estado, que regula a saúde no Brasil, ainda regula. Né? A gente não sabe como é que vai ser o futuro aí, com outras políticas, enfim, com outra filosofia com outra ideologia sobre qual é o papel do Estado em relação à economia, em relação à saúde, à educação, segurança, enfim. Mas, por enquanto, é o Estado mesmo que deve é, prover saúde para a população. Então, você vai ter que pensar também em como é que o Estado pode contribuir para afastar todo qualquer desvio desse meio, enfim. E você deve apresentar a intervenção, se você julgar necessário. Então, aí não é nenhuma questão de elementos temáticos. É uma questão de como é que a abordagem sua deve se direcionar ela deve focar na necessidade de preservar a integridade da praxis médica e você deve defender no seu texto esse esforço conjunto o mesmo acontece com outro tema da baiana mas esse aí é até mais tranquilo né? tem menos elementos sobre os quais vocês vão dissertar a questão aí é crucialmente o corpo a medicina vai focar o corpo ou vai focar no homem que tem um corpo entendem? É uma frase, vocês podem citar essa frase e aí construir a argumentação de vocês. Discutidos o repositório e os quatro temas da semana, nós terminamos aqui o nosso segundo podcast. Muito obrigado e bom trabalho a todos.